0: 看见，第六章，沉默在尖叫。我站在安华的家门口，院子里码放着几百只空酒瓶子，一半埋在肮脏的雪里，全是他丈夫留下的。卧室三年没有人住了，大瓦房，窗户窄，焊着铁条，光进不来，要适应一会儿才能看见裂了缝的水泥墙。绿色断面的被子从出事后就没有动过。团成一团，僵在床上。十几年间，这曾经是一个男人和一个女人生活最隐秘的地方，所有的事情都发生在这里。他从不反抗，直到最后一次，他刺了他二十七刀。卷宗里说，地上、墙上全是血迹。警察说，死者死的时候还被绳子捆着，浑身是血，血肉模糊。很多杀人案件都是一刀致命，像这样的情况确实不多见。他说，死者的眼睛睁得很大，脸上都是难以相信的表情。风声让空屋子听上去像在尖叫。在东方时空时，我看过法学会的一份报告，各地监狱女性暴力重犯中，杀死丈夫的比例很高，有的地方达到了百分之七十以上。每一个数字背后都是人，男人。死了。女人活着的都是重罪，死缓、死缓、无期、无期、无期。这是我心里几年没放下的事。做完双城的创伤后，我有一个感觉：家庭是最小的社会单元。门吱呀一声关上后，在这里人们如何相待，多少决定了一个社会的基本面目。家庭是人类生活最亲密的部分。为什么会给彼此带来残酷的伤害？这是个很常规的问题。但艾伦堡说过：“石头就在那儿，我不仅要让人看见它，还要让人感觉到它。我想感觉到人，哪怕是血肉模糊的心。”但阿华想不起杀人的瞬间了。五年了，我也一直在想，但想不起来。他说：“四方脸上都是茫然。”他穿着蓝白相间的囚服。一只眼睛是鱼白色，是出事前几年被丈夫用酒瓶砸的，啤酒流了一脸，瓶子砸在眼睛上爆炸了，一下子就扎进去，眼珠子好像要掉下来了。她当时没有还手，她被打了二十年，忍了二十年。她说不知道最后怎么会动手杀人，那二十七刀是怎么砍下去的？一片空白。我可能是疯了。她说的很平静，她在法庭上没有为自己做任何辩护。村子里七百多人连名请求法院对他免于处罚。死者的母亲就住在紧挨着他们卧室的房间里，八十多岁了，为他求情。他是没办法了，没办法了呀！我问他打过您吗？老人说：“喝醉了谁也不认，一喝酒，一喝酒就拿刀，成宿的闹。”小豆用铁棍把丈夫打死了，打在脑袋上，就一棍，他连挡都没挡。大概根本没想到，他被判死缓，已经服刑八年，但他始终不相信他死了。他有一张尖细的青白色的脸，眼睛威胁，一边说一边神经质地摇着头：“他不会死的。”我愣住了：“什么？”他说：“他还没把我杀死，我死了他才能死。我没死，他怎么能死呢？所以我不相信他会死的。”他十五岁时嫁给他，相亲的时候。他瞪着眼睛看着他，你嫁不嫁？他从第一眼就害怕他，一回到家，他就好像神你似的。他不允许我跟任何男人说话，和女的说话也不行。我自己的家人都不允许。他老担心别人挑唆我，不跟他过，他就会对我动手。用什么打？皮带、鞋底子。不听话，把你绑起来，拿皮带溜。皮带抽在光的皮肤上，噗的一声，他被吊着。扭着身子，尽量让他打在背上，尽量不叫，怕别人听见羞耻。他从不打他的脸，打得很冷静。反正夜还长，噗噗噗。结婚八年，他从来没穿过短袖衣服，不能让别人看见身上的伤。他最怕的不是打，而是不知道什么时候来。晚上睡着睡着，脖子一冰，是他把刀子放在他的脖子上，揪、就、着、是、他的头发往后拉，把整个脖子露出来。他只能盯着屋顶叫不出来，不断咽着口水，等着他会不会割下来，要不然就突然给你一瓶子药，喝吧。都不为具体的事情吗？我问。他说：“你别管为什么，因为你长大了，你死吧。”他抬起恍惚的眼睛问我：“我长大了就该死吗？”有一个问题在我心里动。摄像机后面有男同事，我犹豫了一下。他还是顶上来了。在你跟他结婚的这些年里，你们的夫妻生活是正常的吗？太痛了，我不想说。别问我这个，我心痛。十几个人回答几乎一模一样。跟我们一起去调查的陈敏是从加拿大回来的医学专家，说他接触的所有以暴制暴的妇女没有例外，每一个都有性虐待。这种虐待最让人受不了的不是身体的伤害。燕青说：“他侮辱我，我不想问细节，只问用很卑劣的方式吗？”“是。”他双眼通红。说到这儿，他们哭，但哭的时候没有一点声音。这种无声的哭泣是多年婚姻生活搓磨的结果。十年之后，即使想要放声大哭，也哭不出来。这些女人太笨了，弄一壶开水，趁她睡着，往她脸上一浇，往后保准好。有人说，我中学的时候，学校附近有个小混混，他个子不高，看人的眼光是从底下挑上来的。每天下晚自习的时候，他都在路口等着我，披一件棉军大衣，就在那儿，路灯底下。只要看见一团绿色，我就知道这个人在那儿。我只能跟同桌女生说这事，他姓安，一头短发，说他送我回家。你回去。他从灯下闪出来，对他嬉皮笑脸。我要送他回家。回去，他换了一种声音，像刀片一样。我腿都木了。我要送到。他没看他，拉着我走，一直送到我家坡底下，他才转身走。大坡很长，走到头，我还能听到他远远的口哨声，是他吹给我听的。长大成人后，我还梦到这个人，跟他周旋，趁他坐在屋子里，我跑了。他冷静地想，跑不过他，决定躲在大门的梁上，等着他追出去。他跑来找我，眼看着就要从门口冲出去了，但是脚步忽然放慢了。我看到他站住了，就在我的下方。他的眼光慢慢从底下调上来，他马上就要看到我了。我甚至能看到他嘴角浮现的那一缕笑。我全身一震，醒了过来。一个没当过弱者的人，不会体会到这种恐惧。采访的十一个杀夫女犯中，只有一位没说出杀人的原因。我去他娘家，他姐把我拉到一边，迟疑再三，对我说：“你不要问了，他不会说的。”他为什么要杀他？因为出事那天，他赤条条的去了两个女儿的卧室。什么？他姐紧紧的扯我衣服，不要，不要出声。回身指给我看卧室门上，深绿色的荷叶扣像是被撕开了。只剩一个螺丝挂着，悬在门框上。这是那个人撞坏的。他把我，他没说下去。如果不是这个伤口一样的荷叶扣和这个四十多岁女人脸上惨伤羞耻的表情，我很难相信这是现实。院子里上百只翠绿的酒瓶子直插在深灰的脏雪里，乌黑的口森森朝上，是这个男人曾经存在的证据。这些女人结婚大都在七十年代。没受过教育，没有技能，没有出外打工的机会，像栽在,在水泥之中，动弹不得。安华也求助过村书记，村里解决这件事情的方式是把她丈夫捆在树上打一顿，但回家后她会变本加厉的报复，别人不敢再介入。妇联到了五点就下班了，她只能带着孩子躲在家附近的厕所里冻一夜。全世界都存在着难以根除的家庭暴力。没有任何的婚姻制度可以承诺给人幸福，但应该有制度可以使人避免极端的不幸。在对家庭暴力的预防或者是惩戒更为成熟的国家，经验显示，百分之九十以上的家暴，只要第一次发生时干预得当，之后都不会再发生。警方可以对施暴者进行强制逮捕，紧急情况下，法官可以依据单方申请发出紧急性的保护令。禁止施暴者实施暴力或威胁实施暴力，禁止他们联络、跟踪、骚扰对方，不得接近对方或指定家族成员的住所、工作地点以及一切常去的地方。这些政策向施暴者传达的信号是：你的行为是社会不能容忍的。但直到我们采访时，在中国，一个男人仍然可以打一个女人，用刀砍她的手，用酒瓶子扎她的眼睛。用枪抵住她的后背，强暴她的姐妹，殴打她的孩子。她甚至在众人面前这样做，不会受到惩罚，只因为他是她的丈夫。人性里从来不会只有恶或善，但是恶得不到抑制，就会吞吃别人的恐惧长大，尖牙啃咬着他们身体里的善，或者一口一口的酒咽下去。最后一夜，血红的眼睛睁开，人的脸也许在背后挣扎闪了一下，没有来得及尖叫。就在黑色的漩涡里沉下去了，暴力一瞬间反噬其身。他们都说最后一天他特别不正常。小豆说，好像那天晚上不把我杀死，他绝不罢休。你怎么感觉出来的？因为他看着表呢。这个动作怎么了？给我一种感觉就是他在等时间。那时候我记得特清楚，四点五十，天快亮了。他说，嗯，快到五点了。他说：“你说吧，你自己动手还是我来动手？你那天晚上看他的眼睛了吗？我看了，他的眼睛都发直了，血红血红的。一晚上了，他有过一个机会逃掉，拉开门想逃到娘家去，被他用刀抵着后背压了回来。他把心一横，是不是我死了就算完了？他说：‘你姐姐、你父母、孩子，我一块儿炸了他。’我当时想，我一条命还不够吗？”我跟他生活了八年，还不够吗？我就顺手抄起棍子打了他，就这一下，他都不知道自己使了多大劲儿。打完之后，小豆不知道他死了。我说怎么出血了呢？我还擦了擦。他擦完血，抬头看了看表，对倒在床上的人说：“真到点了，五点了，你睡吧，我上法院跟你离婚。”他就抱着孩子走了。后来他是在法院门口被抓住的。你这么多年来反抗过吗？我问他，没有，从来没反抗过。这是最后一次，也是第一次。燕青拿起的枪是他丈夫的，他在一家煤矿当私人保镖，他喜欢玩枪。有次子弹没拿好，有几颗掉在地上，他捡起了一颗，上了膛，拿枪口指一指他。我喊一二三，你捡起来。她怀孕七八个月了，扶着肚子，半弯着。把沙发底下的子弹一粒一粒捡起来，他端着枪对着他的背，他说：“我认为他肯定会开枪的，我觉得我马上就会听见枪响。”他要他生个儿子，他说他的老板没儿子，我们钱没有他多，我们一定要有个儿子气气他。他明确的跟我说：“咱们要生一个女儿就掐死他吧。”我说那是畜生干的事儿。他生了个女儿，第二天。屋里很暗很暗，就一个小红灯泡。他说：“你给我五分钟的时间。”他的神情很古怪，什么神情？我说不出来。我就感觉我和孩子都完了。他冲着孩子真去了，我就拽他，我拽他，他把我一下子打到一边了。我看他的手冲孩子的脖子去了，我就拿起了枪，我就给了他一枪。他说：“这种情况下，我没有第二个选择。”你的判决结果是什么？无期。无期的意思就是你的一辈子。为了我孩子，我死我也值。小豆的女儿今年十三岁，从她和母亲在法院门口分离之后，母女俩再也没有见过。她连去一趟监狱的钱都没有，除了逮捕证上，她妈妈也没有照片。她说想不起来她妈什么样子。我蹲在她面前说：“我见过你妈妈。”你长得跟他很像，他尖细的小脸，微微笑，眼睛略有一点斜，有点害羞又高兴。外婆拉住孩子的手递给我：“是啊，跟他一模一样。俺这孩子冤啊，狩猎的，你看手冻的，这个手冻的都流血。我啥也不要求，我就要求他早点回来，管他孩子。到我死的时候，能给我跟前送个灵就行了，中不？我啥也不要求。”我不知道该说什么。中不，他们一老一小，两只手都放在我手里摇着。我蹲在那儿，无法作答。他的声音越来越颤抖。我突然有点害怕。您别激动。话音未落，就看见他从小板凳上向后一扬，众人乱作一团。我下意识拦住想抬他的人，在他的外衣内兜里乱翻，摸出一个小瓶，是速效救心丸，塞了五粒在他嘴里。可是他已经完全无法吞咽了，最可怕的是他的眼睛，已经一点生命气息都没有了。那一刻，我跪在冰冷的地上，扶着他僵直的身体，心想他已经死了。天啊！五分钟之后，他缓过来，被扶进了屋里。他的孙女很冷静。我姥姥经常这样的。发作的时候你怎么办？去找邻居。十三岁的小女孩说：“死去的男人，失去自由的女人。”留下的就是这样的老老少少，寒冬腊月，连一块烧的煤都没有，没有钱买。老人病了，就躺在床上熬着；孩子们连院门都不出，不愿意见人。我们能做的，只是去监狱拍摄时，让孩子去见妈妈一面。找了很久，才找到安华的儿子。他十九岁，终日不回家，也不说自己吃睡在什么地方。零下二十多度，没有外套。穿一个袖口脱线的、脏得看不出颜色的毛衣，坐在台阶上，头发蓬乱，恍恍惚惚。你为什么不回家？我问。回家想俺妈。你让俺妈回来吧。又是这句话。我带他们去了探视室。两个孩子看见穿着囚服的妈，老远就哭了，一边走一边像娃娃一样仰着脸喊：“妈，妈！”女警过来敲一敲玻璃，坐下，拿起电话说。女儿说：“妈，妈，我们听你话，你早点回来啊。”我知道，我知道你哥哥挺内向，什么事也不敢说，不敢做的。儿子把头扎进胳膊里，哭得抬不起头。女儿对电话喊：“妈，他说天天想你，他整夜睡不着觉。他说俺出去找你去。他说去找你。他说他想你。”妈妈把手往玻璃上拍：“傻孩子啊，你上哪儿找妈妈？”我知道妈妈需要你，你也需要妈妈。儿子把头磕在玻璃上，妈，你不要哭了。妈说：“不管咱们再苦再难，咱要坚持下去，熬下去。”听见了没？儿子说：“听见了。”旁边的女警背过身，用警服的袖子擦了下眼。每年的三八妇女节，这些女犯中或许有人可以因为平时表现良好而得到减刑。那样，有生之年也许能够看着孩子长大。小豆对我说：“他热爱这个节日，但是一年为什么只有一个三八节呢？”我想了解这些死去的男人，但是每家的老人都烧毁了跟死者有关的照片，从没有人跟孩子谈起父亲，被母亲杀死的父亲。我问孩子：“有想过他吗？”“有。”“想念什么呢？”“他笑的时候，他给你一个微笑的时候。”简直就像把世界都给了你的那种感觉。他脸上的伤痕是父亲用三角铁砸的，就在鼻梁跟眼睛之间。我找到了小豆丈夫的哥哥，问他有没有弟弟的照片。这个男人叹口气，从门后边拽出一把笤帚，举起来，往中间那根粗房的梁上一扫，飘下来一张身份证。他拿抹布擦一下，递给我，眼睛一湿。看吧，八年了，没舍得扔，也不想看。我很意外，这不是张凶恶的脸，这是一个看着甚至有点英俊的男人，笑容可掬。我问安华的孩子：“你知道你爸爸为什么总是这样喝酒，总是打人吗？”“不知道。嗯”“这个世界上有人了解他吗？”“哎，不知道他。”“你觉得他除了暴力之外，有没有其他能跟别人交流的方式？”“喝酒。”他们几乎都是村子里最贫穷的人。几乎都酗酒，喝的时候咒骂着赚了钱的人，回家打老婆孩子。有人说，这些人只是农村的失败者，城市里没有。二零零零年，我在湖南卫视时主持过一个年度新锐人物的评选，疯狂英语的创始人李阳当选。节目散后，他在大巴车给满车人讲笑话，内容不记得了，但车内大笑的活力和气氛还记得。十一年后。他的美籍妻子 Kim 在网上公开遭受家庭暴力的照片。体重九十公斤的李阳骑坐在妻子的背上，揪着她的头发在地上连续撞了十几下，头部、膝部、耳朵多处挫伤。当天他们争吵很久。Kim 是美国人，原来是《疯狂英语》的美方总编辑，结婚后在北京带着三个女儿。两年来，他的驾驶执照过期，教师执照作废。母亲在美国病了，要带孩子回去探望，但李阳全国各地演讲，说他没时间陪着他办手续。我一个月只回来一两天，不可能办好这些事情。他觉得我不能感受他的感受。我在外面这么跑，冒生命危险，女人应该隐忍一点。这个说法是不是太大男子主义了？他打断我，大男子主义也是这个文化给我的，不是我自己要大男子主义。吵了数小时后，他大喊：“闭嘴 ！”Kim 说：“我生活中所有东西都是你控制，你不能让我闭嘴。”李昂说：“我当时想，我就不能让他有所反抗，我要一次性把他制服。”他抓住他头发摁在地上时，喊的是：“我要把一切都了结了。”说：“如果再严重一点，我可能会杀了他。”坦白地说，那一瞬间是人性的恶。我对李昂说：“是。”人性的魔鬼，他把眼睛闭开了，眯起来看向旁边，又瞥向下方。魔鬼完全打开了。Kem 之前一直不接受媒体访问，老范儿把女子监狱调查的节目视频发给他，他看完同意了。我不知道在中国有那么多的女人这样活着。如果我沉默，将来也无法保护我的女儿。片子里我问过这些女犯。你们在法庭陈述的时候，有没有谈到过你们承受的家庭暴力？每个人都说没有，没有人问他们。有女犯接受检察官讯问的时候，想要说说这十几年是咋过的，检察官打断他：“听你拉家常呢，就说你杀人这一段。” Kim 被打后曾去报警，有位男性以劝慰的口气说：“你知道这儿不是美国。”他说：“我当然知道，但肯定在中国有法律。”男人不能打女人，他说：“是啊，你说的对，男人不能打女人，但老公可以打老婆。”李阳曾经在一个电视综艺节目上说过：“二女儿脾气不好，因为可能她妈妈怀孕的时候我打过她。”她做了一个抽耳光的动作，在场几位嘉宾呵呵一笑过去了。镜头前，一个女学生对他说：“你能影响这么多人，在家庭里犯这么一点点错 ，Kim 老师也会原谅你。”三十年前，受虐妇女综合症在北美已经从社会心理学名词成为一个法律概念。只要获得专家鉴定，就可以获得轻判，甚至无罪释放。但这在中国还不被认同。在女监片子的开头和结尾，老范儿用同一组镜头，镜头摇过每个女犯，他们说自己的刑期：无期、死缓、十五年、十五年、十五年,年。有人已经被执行了死刑。Kim 说。我有钱，可以回美国。这些女人呢？她们已经没有路了。李阳说：“他对家庭的理解是，成功一定是唯一的标准，不是爱吗？”我问。真正的爱是带来巨大的成功。他公开在媒体上说不爱妻子，结婚是为了中美教育的比较，想把孩子作为英语疯狂宝宝的标签，是教育的实验品。他说：“那才是普度众生。一个小家庭能跟这个比吗？”我问他：“你跟你父母之间有过亲密的感觉吗？”“没有，从来没有。”我还记得在西安工作的时候，我爸爸说：“今天晚上就跟我睡一起吧。”吓死我了，跟他睡一个床上，我宁可去死。断了，中间断掉了。李阳四岁才从外婆身边返回与父母生活，一直到成年都无法喊出爸妈。传统家庭中的父母工作忙，对孩子严厉。他说，小时候听的最多的词是“笨蛋”“猪”。他童年口吃，懦弱到连电话响都不敢接。少年时期在医院接受治疗时，仪器出了故障，烫伤皮肤，他忍着痛不敢叫出声来，一直到被人发现，脸上存疤至今。说，自卑的一个极端就是自负，对吧？中国也是这样，中国是一个自卑情节很重的国家，所以自卑的极端是自负。长大成人时，他想强制性的解除这个自卑，以疯狂英语的方式勒令自己当众放声朗诵。在后期发展到让学生向老师下跪，鼓动女生剃发明志，率领数万名学生高喊“学好英语占领世界，学好英语打倒美帝国主义”。我说，这已经不只是学习方法，你提供的是很强硬的价值观。他说，强硬是我以前最痛恨的。所以我才会往强硬方面走，因为我受够了懦弱。Kim 说，在每次机场登机的时候，李阳一定要等到机场广播叫他名字，直到最后一遍才登机，这样飞机上的人都会知道他的存在。我问过安华，你丈夫自己是施暴者的时候，你觉得他是什么感觉？以为他会说是宣泄的满足。结果他说，他总是有点绝望的感觉。小豆说，有一次看电视，突然就问你爱我？我说什么叫爱啊？我不懂，我不知道。他就对你啪一巴掌。你说爱我不爱？我不知道什么叫爱。有时候打完之后，他们也会摸摸这儿，看看那儿，问疼吗？就是这一点后悔之色。让女人能够几十年吮吸着一点期望活下来，但是下一次更狠。安华说：“我就知道她也挺可怜的。你觉得她自己想摆脱吗？当然想摆脱，因为她说过，我也不希望这个事发生。她说我自己也控制不了我，我干嘛非伤害别人啊？她说，所以我自己矛盾的不行，想离开他又离不开他。我问过 k i 李昂的生命中，他跟谁亲近 ？Kim 怔了一下，说：“最亲近的吗？不认识的人。”他站在台上，他的学生特别爱他。两个小时后，他可以走，是安全的，没时间犯错误。李昂说：“每天早晨起床后的半个小时，非常恐怖，非常害怕，觉得工作没有意义，活着没有意义。”他给 Kim 发过短信：“我揪你头发的时候，看到有很多白发，就跟我的白发一样。”他说：“内心深处知道妻子的很多看法是对的，我是尊敬他的，所以每次他指责我，我才是真的恐惧。恐惧积累了，就会以暴力的方式爆发。打过妻子后，他没有回去安慰，却主动去看望了父母，第一次带了礼品，表示关心。我问：这是一种下意识的心理补偿吗？他想了一下说，说是吧，是。”那你认为你现在是一个需要帮助的人吗？他眼睛又在眯缝起来，避开直视，忽然有点口吃起来。我肯定需要帮助。此时此刻，我需要婚姻方面的帮助，如如如何有效的去解决抑郁症的帮助。我们采访前 ，Kim 刚把三岁的小女儿哄睡着。这个孩子在父亲殴打母亲时，挣扎着往外拉父亲的手，被甩开。之后一直做噩梦，哭着说：“妈妈，对不起，下次我用筷子、用剪子拦他呢。” Kim 头摇的说不下去，想把哭声抿住，脖子上的经脉全都凸起。他搂着女儿对她说：“可以恨爸爸错误的行为，但不要恨爸爸这个人。”在女监的那期节目里，零下二十度，坐在冰雪满地的院子里，父亲死去，母亲在狱中。安华的女儿小梅说。一个人，他的心再硬，也有自己心底的一角温柔。你觉得你爸爸有吗？他想了很久，一字一顿地说：“有，只是他还没有被自己发现而已。”我看到院里厨房的水泥墙上，用红色粉笔写着几个字：“让爱天天住我家”，是他写的。这是前一年春节联欢晚会时一家人唱的歌。十四岁的小梅喜欢这首歌，她清唱：“让爱天天住我家。”让爱天天住你家，拥有拥有拥。他张着嘴发不出声音，眼泪一大颗一大颗的砸在裤子上。这些孩子会长大，他们会有自己的家庭，那会是什么样子？小梅的姐姐十六岁，她说：“我再也不相信男人，他们只有暴力。”她的哥哥从探视室离开后，就又走了。妹妹在身后喊：“哥哥！”他头也不回的就走了。不知道跟什么人在一起，睡在哪儿，吃什么。那晚，他和母亲一起用绳子把父亲捆起来的。刀砍下去的时候，他在现场。他的将来会发生什么，不知道。我们紧接着去做下一期《流浪少年犯罪调查》，没有完，完不了。我和编导小众去了登封，十几个少年组成的盗窃团伙，领头的十五岁，最小的十岁，都辍学。是王朔小说里打起架来不要命的青瓜蛋子。他们打架，有时是寻仇，有时是为了挣钱，有时只是娱乐。除了刀，他们还用铁链，用自制的布满钢针的狼牙棒，因为那样伤人的时候，血流出来的效果更好。我问打架最狠的那个：“你不怕死？”“不怕。”他头一昂，“他不是不怕，他连生死的概念都没有，所以也不会有悲悯之心。”我找到了他的父亲，离异多年的他早有了新家，从没想过儿子在哪儿。他是个司机，开辆面包车，车厢里污秽不堪，挡风玻璃上溅满了鸟屎，座位边上满是滚倒的翠绿啤酒瓶和空烟盒，收音机的地方是一个洞，底下是一个烟灰托，里面的黑灰已经长时间没到了，塞满了不过滤嘴的皱皱巴巴的黄烟头。他一边接受采访，一边对着瓶口喝啤酒，笑起来一口黑黄的牙。等他回来，我捆起来打一顿就好了。我们去找那个十岁的男孩，到了村里，推开那扇门，我对带路的村支书说：“走错了吧？这个地方荒了很久了。寒冬腊月的，院子里都是碎瓦和杂草，房子里凉塌了半边，除了一个已经被劈开一半的农柜，一件家具都没有。应该就是这儿啊。”他也疑惑不定。我们转身往出走的时候，从门扇背后坐起一个人，谁呀？小男孩就睡在门背后，靠门板和墙夹出一个角来避寒。脚边是一只破铁锅，下面垫着石头，锅底下是烧剩下的草，连木头都没有，他劈不动。他父母已经去世两年，怎么不读书呢？村长说：“学校怎么管他呀？咱农村又没有孤儿院。”民正一个月给三十块，他笑了一下，买方便面他也不够吃，村里不管吗？怎么管？谁还能天天管？村长指着锅，这都是偷来的。小男孩抱了捆柴回来，点着，满屋子腾一下都是烟。他低下头，一句话不说，把手伸在那口锅上，靠那点火去取暖。村长叹口气，说：“你们中央电视台厉害，我看那上头老有捐钱的。”看能不能呼吁一下，给他捐点钱，啥问题都解决了。警察告诉我，他们想过送这些孩子回学校，但学校没有能力管他们，更不愿意他们把别的孩子带坏。他们流浪到城市，从捡垃圾的地方，从火车站聚集起来，他们租了一间房子住在一起，很快就可以像滚雪球一样多起来。干脆不要床，偷了几张席梦思垫子，横七竖八的在上面排着睡。生活的东西都是偷来的，那种偷简直是狂欢式的。在那个城市里，不到一年的时间，他们制造了两百多起盗窃案。十岁的那个负责翻墙进去打开门，他们把床上的大被单扯下来，把家电裹起来，拿根棍子大摇大摆地抬着出门，然后打车离开。他们每个人有十几个手机。打架最狠的那个男孩说：“用来砸核桃。”我们是小偷中的小偷。他很得意。白天他们在家里看武打和破案片，学功夫，说整个城市里最安全的就是他们住的这个小区。兔子不吃窝边草嘛。他们把偷当娱乐，刚偷过的人家，一天后再去偷一次，第三天再去偷一次。一个得不到爱、得不到教育的人，对这个社会不可能有责任感。案子破了，他们被抓住了，但是都不到服刑年纪，全放了。那个喝酒的父亲答应我去见见孩子，见了后倒没动手打，而是打量了一下儿子。离他上次见过了几年了，他好像突然知道儿子是半个成人了，上下打量了一会儿，忽然把儿子揽到一边，避开我，搂着儿子肩膀说了几句，又打了一个电话。他们父子很满意的对视笑一下，转身对我说：“记者，走啦，去办点事儿。”那笑容让我心里一沉。领头的那个孩子，我们找了很久才找到他家。他是捡来的，养父母有了自己的孩子后，也就不再管他去哪儿了。能不能找点他小时候的东西？我们看一下。我问他的养母：“都扔了。”他说的很轻松。我听着这句话，一下子理解了“抛弃”这个词。我不知道自己还能做什么，我只是一个记者。采访结束就要离开。那个父母双亡的十岁孩子。最后一次偷窃，他分了一千多块，回来后都给了小时候养过他的老人。采访完，我们留了些钱给村里人照顾他。走了几步，我回身把这孩子叫到门后，给了他一百块钱。你知道阿姨为什么给你钱？我轻声问。知道。他低着头，因为我可怜。不是，这是你劳动所得。你今天帮我们拿了很多次袋子，很辛苦，所以这是你自己挣的。我要谢谢你。他抬起头，羞涩地笑了一下。他们租过的那个房子收拾得还算干净，和所有十三四岁的孩子一样，墙上贴着明星的照片，窗台上放着整整齐齐的十几个牙缸。他们每天早上排好队去刷牙。他们把这个房子叫家。二零一一年，我遇到一位律师，他告诉我采访过的女犯的消息：安华在各方帮助下已经减刑出狱，再嫁了人。小豆在监狱里精神失常。2 0 1 0年，中国法学会再次公布了《家庭暴力防治法》专家建议稿，建议建立家庭暴力庇护场所，向家庭暴力受害人签发保护令。这只是一个建议稿，至今仍只是全国人大法工委的预备立法项目。在两会上，我曾经去找过关心此事的代表委员。担任警察职务的男代表说：“现在刑法里已经有人身伤害的定罪了。”如果男性对女性造成人身伤害，那就按现有的法条来判。为什么要为了家庭暴力再去立法？一位女性代表说：“家庭的事情不可能像一般的人身伤害那样处理。”现场有些争起来了。你们这么说，只因为你们也是女人，不是女人才关心女人，是人应该关心人。”这位女代表说。李阳最终没有去做心理治疗，也没有回去陪伴家人，他的时间用来接受各种媒体的采访。准备成为反家暴大使。两个月后 ，Kim 申请与他离婚。他曾经对 Kim 解释说：“这是中国的文化。” Kim 说：“这不是中国的文化，人是一样的。我觉得中国人、美国人、所有人，我们的相似之处远多过不同。我们都爱我们的孩子，我们都需要快乐的家庭，我们都希望更好的生活。如果他的梦想真的是让中国更好、更国际化，我希望他能从自己做起。”去采访 Kim 前，我做完采访提纲，合上笔记本，按习惯想一想：如果我是他，交谈时还需要注意些什么？奇怪的是，那一小会儿闭上眼的沉静里，我想起的却是自己早已忘了的事。中学时有天中午上学路上，那个小混混喝了酒，从身后把我扑倒了，磕在街边的路沿上，我爬不起来，被一个烂醉的人压着，是死一样的分量。旁边人嬉笑着把他拉扯起来。我起来边哭边走，都没有去拍牛仔服上的土。我没有跟任何人说这件事。最难受的不是头上和胳膊上的擦伤，也不是愤怒和委屈，是自憎的感觉。厄运中的人多有一种对自己的怨憎，认为是自我的某种残破才招致了某种命运。我带了一束花给 Kim， 他接过报纸包的百合花，有点意外，找了一会儿才找出一只瓶子插上，又拿出几个大本子给我看。里面是一家人的合影，李阳与他合作的录音磁带，写的工作便条，还有一页夹着某年结婚纪念日他提醒李阳买的玫瑰花，虽然是秘书买来送到的，花朵是完整的，每片叶子都用塑料膜小心的压平保存着。旁边是一家人的合影。我要记得我当时为什么要这个男人。这些早就干枯失血的花瓣给我一个刺激，人是一样的。对幸福的愿望一样，对自身完整的需要一样，只是他生在这儿这么活着，我来到那儿那么活着都是偶然。万物流变，千百万年，谁都是一小粒，嵌在世界的秩序当中。采访是什么？采访是生命间的往来。认识自己越深，认识他人越深，反之亦然。做完女子监狱那期节目的年底，评论部让每人写一句话，印在内部刊物上。代表这一年自己对工作的认识，我没思量，有一句话浮上心头。以前我会顾及别人怎么看，会不会太文艺腔，但这次我径直写了下来。他人经受的，我必经受。以上就是第六章的全部内容。这里是 FM 九五八三四零。新闻传播学专注与专论，感谢收听，我们下期再见。